1: hello tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi các bạn thân mến hôm nay là thứ ba ngày hai mươi bảy tháng 11 một năm hai nghìn tám cũng tức ngày hai mươi tháng 10 âm lịch năm mậu tuất chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau mở đầu là bản tin thời sự trong ngày tiếp đến là chuyên mục tình vấn lao động nước ngoài rồi đến chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày chuyên mục ẩm thực và giải trí và sốt cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục phụ nữ thời nay mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tình tấm lực thủ tướng lại thanh đức cho biết có cảm giác bị lật đổ khi trên cầu dân ý về hôn nhân đồng giới dùng tên thái quan để xin tham gia tất cả mọi hoạt động thi đấu thể thao quốc tế không được người dân ủng hộ Chống nhập thực phẩm liên quan sự cố hạt nhân được thông qua Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Sau đổi để Nhật hiểu rõ sự việc Các thị trưởng huyện trưởng thuộc đảng quốc dân Kêu gọi thừa nhận nhận thất chung 92 để phát triển kinh tế Chính thức sử dụng xe truyền thông phòng chống cứu nạn chung gia giải mã bí mật giảm béo của đông trùng hạ thảo và linh chi. Dáng cao 3 tháng, cao 13 cm. Bác sĩ cho biết coi chừng bị gan. Và số cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Cuộc bầu cử chính trong một năm 2018 xảy ra nhiều vấn đề khiến cho nội bộ của đảng Dân Tiến bất mãn và yêu cầu phải kiểm điểm lại. Ngày 27 tháng 11, tại Viện Lập Pháp, ủy viên từ Bệnh Minh hỏi Thủ tướng lại thanh đức là khi cuộc trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng giới dùng tên gọi Đài loan Taiwan để xin tham gia tất cả mọi hoạt động thi đấu thể thao quốc tế và Đại hội Thể thao Olympic Tokyo năm 2020 không được người dân ủng hộ thì ông có nghĩ là dân chúng không ủng hộ nội các của ông hay không? Thủ tướng Lai Thanh Đức thừa nhận là ông có cảm giác này. ủy viên từ Vĩnh Minh hỏi tiếp. Dân chúng đồng ý hủy bỏ khoảng một điều 95 luật điện lực, tức hủy bỏ văn điều về thiết bị điện hạt nhân nên ngừng hoạt động toàn bộ trước năm 2025. Nhưng việc này đi ngược quan niệm của chính phủ, thì chính phủ có thực hiện hay không?
0: Thủ tướng lại thành đức nói: tôi xin nói
1: rõ với quý viên rằng, đích thực tôi có cảm nhận này. Cũng vì vậy cho nên ngay phút ban đầu tôi đã xin từ chức, nhưng cũng vì nhiều nhân tố khách quan" Tôi có trách nhiệm là phải ổn định chính phủ trước nên lưu lại. Về việc dân chúng đồng ý hủy bỏ khoảng 1 điều 95 luật điện lực, tức hủy bỏ văn điều về thiết bị điện hạt nhân, nên ngừng hoạt động toàn bộ trước năm 2025, thì Thủ tướng cho biết nội dung trưng cầu dân ý là yêu cầu vấn đề cho ngừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân số 1, nhà máy điện hạt nhân số 2 và nhà máy điện hạt nhân số 3, nhưng không liên quan đến nhà máy điện hạt nhân số 4 đã nhân tiếng thất bại sau cuộc bầu cử ngày 24 tháng 11 vừa qua. Thủ tướng và trưởng thư ký, phụ tổng thống bà Trần Cúc đều xin từ chức. Mặc dù tổng thống đã anh văn giữ lại, nhưng làn sóng bất bình của xã hội Đài Loan đang lan rộng. Mọi người hy vọng có thể cải tổ lại nội các của chính phủ. trên cầu dân ý về việc có đồng ý chính phủ duy trì lệnh cấm mở cửa nhập khẩu thực phẩm và nông sản của các khu vực liên quan sự cố hạt nhân ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại Nhật Bản gồm Fukushima và 4 huyện thị xung quanh đã được dân chúng bỏ phiếu thông qua Đối với việc này chính phủ Nhật bày tỏ sự nói tiếc Ngày 27 tháng 11 ông Lý Hiến Trương phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết lập trường của Bộ Ngoại giao Đài Loan là hy vọng nhập khẩu thực phẩm với tiêu chuẩn do quốc tế quy định nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho dân chúng Đài Loan. Ông Lý Hiến Trường nói:
0: sẽ, tổ sân, tổ đoạn, đoạn, đoạn,
1: sẽ xử lý việc này một cách thận trọng, tìm cách cho phía Nhật hiểu rõ vì đây là ý nguyện của dân chúng Đài Loan. Ông Lý Hiến Trường nhấn mạnh giữa Đài Loan và Nhật có rất nhiều nghị đề. Hy vọng không vì một vấn đề nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến sự tiến triển quan hệ hai nước. Kỳ vọng đôi bên có thể tiếp tục thúc đẩy giao lưu một cách lý tính và hòa bình. Quốc dân đảng thắng lớn trong cuộc bầu cử chính trong một vừa qua về đưa ra chính sách cải thiện kinh tế. Ông Hàn Quốc Du còn dẫn đầu kêu gọi mọi người thừa nhận nhận thức chung 92. Bà Lưu Thú Yến người đắc cử thị trưởng thành phố Đại Trung cũng theo bước của ông. Đối với việc này, Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết đối với chủ trương của các tân thị trưởng được dân chúng ủng hộ nên ông tôn trọng. Việc dùng nhận thức mươi 92 để giao lưu với Trung Quốc là quyền của các thị trưởng. Thủ tướng Lại Thanh Đức nói ông Hàn Quốc Du và Lưu thú Yến là hai thị trưởng mới được dân chúng bầu chọn còn ông Lâm Minh Trăng liên nhiệm chức huyện trưởng. Đối với chủ trương của họ thông qua trình tự dân chủ, nhận được sự ủng hộ của dân chúng, thì tôi đều tôn trọng. Vì việc này thuộc về quyền của các thị trưởng, huyện trưởng. Vì như họ muốn giao lưu với Trung Quốc về các phương diện dưới nền tảng nhận thức chung 92, thì cũng thuộc về quyền và trách nhiệm của họ. Bản thân vì hành chánh chỉ có thể bày tỏ sự tôn trọng. Ông Tăng Minh Tông cũng quan tâm đến nguyên nhân khiến cho đảng Dân Tiến thua đậm trong cuộc bầu cử này. Thủ tướng lại thanh đức thừa nhận. Nguyên nhân thất bại của đảng Dân Tiến lần này là thi hành chính sách không thuận lòng dân. Các vấn đề mà xã hội Đài Loan phản ảnh, ông đã nghe thấy và sẽ kiểm thảo lại từng điều một. Cũng sẽ khởi động việc cải tổ nội các vào thời điểm thích hợp. nhằm như truyền thông tin không bị đứt đoạn để kịp thời tìm kiếm cứu nạn khi tình trạng nguy cấp xảy ra. Ủy ban truyền thông quốc gia NCC cùng hợp tác với các công ty thông tin di động sử dụng xe hành động truyền thông, phòng chống cứu nạn. Khi tai nạn xảy ra có thể bị mất điện hoặc là bị tắt đường hay ở vùng sâu vùng xa, người dân vẫn có thể duy trì liên lạc được với bên ngoài, nâng cao hiệu quả cứu nạn tổng thể. Chủ nhiệm Ủy ban truyền thông quốc gia NCC Bà Chim Đình Di cho biết, khi tai nạn xảy ra tại Đài Loan, thì việc duy trì thông tin không bị đứt đoạn là vô cùng quan trọng để duy trì sinh mạng con người vùng gặp nạn. Thông qua nắm bắt thông tin của những chiếc xe này, ta có thể làm cho việc tìm kiếm cứu nạn thông suốt hơn. Do đó, 5 công ty thông tin di động lớn của Đài Loan đã xây dựng 56 trạm thu phát sóng để duy trì điện lực không bị cắt đứt đồng thời phối hợp 26 xe việc giả làm xe thông tin, sẵn sàng đi vào vùng xảy ra tai nạn để phục vụ dân chúng. Thuốc bắc có hiệu quả giảm cân và được sử dụng có hiệu quả với khá nhiều trường hợp, nhưng ít ai nghiên cứu sự liên quan giữa thuốc bắc và các vi sinh vật. Được bộ khoa học kỹ thuật trợ cấp kinh phí, giáo sư lại tính Chí, trường đại học trường canh, đã dẫn đầu đội ngũ nghiên cứu đi tìm máu chốt giảm cân trong thuốc bắc với hai loại thuốc nổi tiếng đó là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Ngày 27 tháng 11, Bộ khoa học kỹ thuật Đài Loan cho biết giáo sư Lại Tấn Chí, trường đại học Trường Canh đã dẫn dắt đoàn đội nghiên cứu nấm linh chi và đông trùng hạ thảo phát hiện có hai phân tử carbonhydrat cao phân tử có thể giúp cơ thể sản sinh vi khuẩn đường ruột Parabacteroides Gostini. Nghiên cứu chứng thực, khi sử dụng riêng rẽ vi khuẩn này thì ta có thể thấy được hiệu quả giảm cân cũng như chống lại được hội chứng trao đổi chất một cách rõ rệt. Giáo sư lại tính chỉ nói, tại sao trong đường ruột của chúng ta lại có thể dự phòng và điều trị các căn bệnh khác ngoài đường ruột? Chúng tôi đang tìm cách tìm thành phần hoạt tính của nó, cũng tức là sau khi chúng ta uống loại vi khuẩn này vào cơ thể thì nó sẽ theo con đường nào đó để vào huyết dịch mà huyết dịch thì chạy đi khắp toàn thân, cho nên có hiệu quả vô cùng tốt đối với việc chống lại chứng viêm mãn tính. Sắp tới, đoàn nghiên cứu sẽ tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người và phát triển theo hướng thường nghiệp hóa. Dán trong vòng 3 tháng cao được 13 phân và còn được nhận giải thưởng Nobel trước đây trên mạng lan truyền miếng dán tăng chiều cao thần kỳ chỉ cần trước khi ngủ dán vào đầu gói hay lòng bằng chân là được cho dù bạn đã quá mười tám tuổi thì bạn vẫn có thể cao lên một m tám kết quả tôi đã dán ba tháng rồi tôi chỉ thấy mọc dài ra là móng tay móng chân và tóc của tôi chứ chiều cao của tôi thì không tăng được tí nào tại sao lại như vậy miếng dán này không có hiệu quả như lời quảng cáo hay sao Vậy là bị ga. Bên trái là tấm X quang xương của người 24 tuổi, đĩa sụn đã đóng, không còn tăng cao nữa. Còn bên phải là xương của người 8 tuổi, đĩa sụn còn không gian nên có thể tăng chiều cao. Bác sĩ làm Ứng nhiên nói: "Thông thường thì đĩa sụn đóng lại khi nữ giới bước vào tuổi 16 đến 17, nam giới 18 đến 19 tuổi." Cũng tức là đến độ tuổi này thì không thể cao thêm được nữa Bác sĩ cho biết Chiều cao cơ thể một nửa là do gen của cha mẹ Còn một nửa kia là do sự nỗ lực của bản thân Ta có thể đoán xem chiều cao của trẻ là bao nhiêu và công thức Chiều cao của cha cộng với chiều cao của mẹ rồi chia hai Sau đó nếu là con trai thì cộng thêm 6 Là con gái thì trừ bớt 6 Thực ra gen đã quyết định chiều cao của con người rồi còn phần khác là nhờ vào dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ. Cách ăn uống, vận động, ngủ độ sẽ giúp bạn tăng chiều cao. Đừng nghe lời đồn mà tốn tiền lại mang hại vào thân. Tỷ giá hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 27 tháng 11 và sáng ngày 28 tháng 11 vẫn là 30,912 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Quản thủ mến. Các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay. Tôi Kim Biên xin thực hiện. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại đài loan, Bộ Lao động đài loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ. Đường
1: Đồ dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn Hướng ngại, chủ thuê hoặc lao động ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
0: Ngoài ra, để tuyên truyền về đường dây nóng 1955, Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động có in tờ gấp bằng song ngữ là tiếng Trung và bốn thứ tiếng ngoài.
1: Thì bốn thứ tiếng đó bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Indonesia, tiếng Trung và tiếng Thái, tiếng Trung và tiếng Việt Nam. Lao động nước ngoài chủ thuê và người dân có thể xin từ gấp để tìm hiểu.
0: Các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu, hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển nhân lực lao động quan tâm bạn. Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua ần số st 1.655km với sóng dài 25m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số w 15.350km với sóng dài 19m ngoài ra tại Gi giaĩ Vưng Lâm Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số w và 1422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số FM WU 1422 kHz xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay LRT Green thanh từ đài Loan Hoa Khoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động nước ngoài Hoàng Long và Lê Phương xin chào tất cả các bạn. Gia đình Lê Phương có thuê lao động nước ngoài không? Có chứ. Có hả? Ừ thầy ai thầy lệ phương đó. Phương. <cười> ngày nào cũng phải
2: giặt giũ cơm nước mà không có lương tội nghiệp quá
0: trời ơi <cười> khổ quá dứt giả quá ừ. tin vắn lao động nước ngoài của hôm nay xin chia sẻ với các bạn về thông tin công ty môi giới không được thu phí môi giới quá mức đối với lao động nước ngoài đã được gia hạn hợp đồng hoặc là đổi chủ sau khi mãn hàng hợp đồng
2: gần đây ha tại vì do các ủy viên lập pháp là rất quan tâm tới vấn đề lao động nước ngoài là sau khi mạng hạn hợp đồng đã được chủ thuê gia hạn hợp đồng hoặc là sau khi mạng hạn hợp đồng người lao động nước ngoài đổi chủ thuê mới có bị thu phí môi giới vừa quá mức quy định hay không cho nên vừa qua bộ lao động là quyết định kiểm tra đột xuất hơn ba 000 lao động nước ngoài tại 22 mươi thị và do các huyện thị này là tiến hành kiểm tra và hiện nay là phát hiện có 3 công ty môi giới thu phí quá mức quy định đối với lao động nước ngoài được gia hạn hợp đồng.
0: Bộ Lao động nhắc lại là lao động nước ngoài được gia hạn hợp đồng hoặc là chuyển chủ sau khi mãn hạn hợp đồng. Quỹ thác công ty môi giới giúp làm các thủ tục liên quan. Công ty môi giới lao động nước ngoài được quỹ quyền có thể thu phí phục vụ. Với lao động nước ngoài, mỗi tháng không được thu quá 1, đại tệ.
2: Thì theo điều lệ thứ 52 của luật dịch vụ việc làm á, là đã à, hủy bỏ cái quy định lao động nước ngoài làm việc tròn 3 năm là phải xuất cảnh một ngày. Thì hiện nay lao động nước ngoài đến lại đến Đài Loan làm việc tròn 3 năm là không cần phải xuất cảnh một ngày ha, các bạn nhớ ha. Hồi xưa, hồi trước thì phải xuất cảnh. Là... Ừ, phải xuất cảnh, đi ra ngoài, ra nước ngoài một ngày rồi mới được à, tiếp tục thuê còn bây giờ là khỏi.
0: Rồi tính cho tới cuối tháng 9 năm 2018, Bộ Lao động đã phê chuẩn 159.950 hồ sơ xin tiếp tục thuê lao động nước ngoài sau khi các bạn mãn hạn. Trong đó có 5.635 trường hợp là thuộc diện giúp việc gia đình. 103.415 trường hợp là thuộc diện làm việc trong ngành công nghiệp. Quý viên lập pháp của đảng nhân tiến Ngô Ngọc Cầm lúc nào cũng quan tâm tới vấn đề lao động nước ngoài được gia hạn hợp đồng hoặc là đổi chủ sau khi mãn hàng hợp đồng có bị thu phí môi giới vượt quá mức hay không vượt qua bà hỏi giám đốc sở phát triển nhân lực lao động thuộc bộ lao động Hoàng Thú Quế thì bà Hoàng Thú Quế trả lời cho biết sở phát triển nhân lực lao động có đi thăm viếng .3851 người lao động nước ngoài và phát hiện thấy có 3 công ty môi giới thu phí môi giới quá mức quy định
2: Thì Bộ Lao động còn giải thích là Tức là Bộ Lao động là đi thăm biến 3.851 lao động nước ngoài Tại 22 huyền thị để mà tìm hiểu cái tình hình nộp phí môi giới Với tình hình làm việc tại Đài Loan của các lao động nước ngoài Thì trong lúc đi thăm biến tại chỗ Thì mới phát hiện là có 3 công ty môi giới là thu phí quá mức quy định khi mà làm thủ tục cho lao động nước ngoài được gia hạn hợp đồng thì ba công ty này á, ba công ty này là ở thành phố Tân Đại Bắc với là huyện Nam Đầu.
0: Bộ lao động còn cho biết sau khi làm việc mảng 3 năm, nếu chủ thuê tiếp tục thuê mình hoặc là không thuê nữa và do chủ lao động mới thuê lao động nước ngoài, công ty môi giới được ủy thác làm các thủ tục gia hạn hoặc là chuyển chủ có thể thu phí đăng ký và phí giới thiệu với chủ thuê mới thường được gọi là phí môi giới nhưng không được thu thêm phí môi giới với lao động nước ngoài chỉ được thu phí phục vụ sau năm thứ ba mỗi tháng không được thu trên 1.500 đài tệ chỉ được thu 1.500 đài tệ thôi và ừ. cũng không được thu trước
2: Ok chị à, hôm nay uh, trong chương một tin vấn lao động nước ngoài là đề phương với anh Hoàng Lam giới thiệu về cái thông tin là công ty môi giới không được thu phí môi giới quá mức đối với lao động nước ngoài được gia hạn hợp đồng hoặc là đồi chủ sau khi mãn hạn hợp đồng.
0: Ừ. Các bạn thân mến, chương mục tin vắng lao động nước ngoài của hôm nay đến đây xin chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Bye bye. Bye bye. bye, bye. xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày. Ngô Hoàng Lam và Lê Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lê Phương xin chào các bạn. Lê Phương có sợ chích thuốc vaccine không? Ừ,
2: sợ chứ. Sợ chích Điện... thuốc. Không? Ừ, sợ không phải sợ chích thuốc, sợ bị chích.
0: <cười> sợ bị chích. <cười> Bất mình... kể là
2: chích thuốc hay là mũi chích hay là cái gì chứ cũng sợ hết trơn.
0: Lấy kim chích thử.
2: <cười> Lấy tâm chích đi. Anh Hoàng Nam có đi tiêm thuốc gì?
0: Không tiêm thuốc gì hết. Đâu.
2: Không có phòng ngừa gì hết trơn khỏe hả? mà. Ồ hả? <cười> rồi. Không khỏe như trâu.
0: Hôm nay mày học ngay câu Câu số 1. Sáng nay mình đã đi tiêm vaccine ngừa viêm gan B. Câu số 2. Đi tiêm ở trung tâm y tế à? Miễn phí hả? Bây giờ, mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Trung.
3: Trước tiên, xin giải cho câu mẫu số một. Hoa, mình đại
0: tự nhiên sân ngôi thứ nhất số ít. Chính thiên Chính thiên là
3: hôm
0: nay. 早上早上 dạo 早上, sáng bùi sáng là sáng nay 去, 去 đi lơ lơ đã bí Gan yen. Bí xíng gán giễn, viêm găng bê. Yì mèo Yì mèo, đó là thuốc vắc xin. Bây giờ, ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Trung.
3: Wò chín tên giáo sàng, chú tả lời bí xíng gán giễn, yì mèo. Wò chín... Tiān zǎo qù dǎ lǐ bī xīn gān yán yì miáo
2: Câu này có nghĩa là sáng nay mình đã đi tiêm vắc ngừa viêm gan B và câu thứ hai đi tiêm ở trung tâm y tế hả?
3: Miễn phí hả? Qù wèishēngsuǒ dǎ ma? Shì bù shì miǎnfèi a?
0: chị đi đến
3: quy sân sủaỳsưng
0: sổ là trung tâm y tế hay là trạm y tế 打 打, chích tim ma à SỰ Có phải? Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chính Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Trung
3: Chỳ WÊ ma sưú sư
2: câu này có nghĩa là đi tìm ở trung tâm y tế à miễn phí hả Và bây giờ chúng ta bước sang phần từ vừng mở rộng
3: chếkhở bình chếkhở bình à bệnh lao ái tư bệnh bệnh sida tăng gật tăng xuất huyết xin bệnh tim tức là bệnh tiểu đường
2: ừ. à,
0: bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng
2: y sinh chẩn tha hợp bình y sinh là chế hợp à,
0: bác sĩ chẩn đoán anh ta bị bệnh lao phổi bệnh lao kết hmm. hợp bệnh是一种传染病
2: bệnh lao là một loại bệnh truyền nhiễm ai chubin也是也是种传染病 tức là bệnh sida cũng là một loại bệnh truyền nhiễm tinh cỡ sốt xuất huyết
0: nó cũng là một loại sốc rét từng cỡ rứ sốt rét tiếng trung là nề chỉ
2: mà lại vừa nghe nói á, ăn ớt nhiều vô là có thể phòng chống uh, sốt xuất huyết đó, không yeah. biết có phải không nữa ừ, không nghe biết. nói thôi à. ừ. ok Thế ăn thử <cười> ngày nào cũng ăn thử đó, ừ. tại vì sợ bệnh sốt xuất huyết <cười> ok xin chân pin bệnh tim bệnh tim, anh có bệnh tim, em đừng có sợ
0: ông ấy bị bệnh tim mày đừng có đi hù ông ta
2: họ từ cuối cùng thằng nêu pin bệnh tiểu đường
0: ừ, bệnh tiểu đường thiên xuống dù tháng nêu pin làp tiền rịnhá là sáng khổ bị cho phu yi.
2: nghe nói bệnh nhân bệnh tiểu đường ha Nếu mà có vết thương thì sẽ rất khó lành phù tức là lành, ha. Ừ. họ và trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ông tập lại
3: hai câu mẫu 我今天早上去打了B型肝炎疫苗。我我们来
0: 我 nhiên 今天 ngôn hôm nay 今天早上 早上, 去去里打了 thuốc vắc Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Trung.
3: Wǒ jīntiān zǎoshang qù dǎle bīxíng gānyán yìmiáo. Câu này có nghĩa là
2: sáng nay mình đã đi tiêm vắc ngừa viêm gan B và câu thứ hai đi tiêm ở trung tâm y tế hả?
3: À? Miễn phí hả? Qù wèishēngsuǒ dǎma? Shì bùshì miǎnfèi
0: đi đến,
3: vệ sinh sủa,
0: vệ sinh sủa là trung tâm y tế hay là trạm y tế, tả, Tạ, chích, tim. ma, ma, à phí,
3: miễn phí
0: 免費,免費啊。Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Trung.
3: 去衛生所打嗎?是不是免費啊?
2: Câu này có nghĩa là đi tiêm ở trung tâm y tế à, miễn phí hả?
0: chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới. Bye bye. đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục ẩm thực và giải trí do Cẩm Hà thực hiện.
4: Hello, Cẩm Hà xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lắng nghe chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần. Thưa các bạn, bước vào tháng 11 đón mùa thu đã đến thì chắc chắn là tại Đài Loan các bạn trẻ ngày nay sẽ nhớ đến một tiết một hoạt động giải trí mà không thể không nhắc đến. Và hoạt động vui chơi giải trí ngắm cảnh thiên nhiên này cũng là chủ đề chính của bài phát ngày hôm nay. Không biết là bài phát tuần trước Cẩm Hà có nhắc đến là sẽ giới thiệu cho các bạn một địa danh hoặc là những địa danh có liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Các bạn còn nhớ là chủ đề nào không ạ? Vâng, Cẩm Hà sẽ không làm cho các bạn Phải suy nghĩ về nội dung chính của tuần trước nữa Mà hôm nay Cẩm Hà sẽ cùng các bạn đi khám phá Cũng như là đi tìm hiểu những cái nét đẹp thiên nhiên Tại Đài Loan mà có thể mang đến cho các bạn Những cảm giác thật là thoải mái và thư thái nhất Khi mà các bạn đang đặt chân đến Đài Loan Một nơi mà chứa đựng rất là nhiều cảnh hữu tình Và đây cũng là một trong những Hoạt động mà Cẩm Hà cảm thấy có ý nghĩa Bởi vì đây là một cái hoạt động giải trí Mang tính chất lành mạnh Và đây cũng là dịp mà chúng ta có cơ hội Cùng bạn bè vừa đi tản bộ Vừa ngắm cảnh Và đặc biệt hơn nữa Có thể chia sẻ những câu chuyện cuộc sống xung quanh ta Thưa các bạn, cứ đến tháng 11 hàng năm á, Thì Cẩm Hà được biết á, Ở Hàn Quốc và Nhật Bản Là có khá nhiều du khách Từ mọi miền đất nước cũng như là các du khách quốc tế đến nơi đây để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của lá phong và chắc hẳn rồi nếu mà các bạn đang sinh sống ở việt nam thì cũng sẽ rất là háo hức mong chờ cơ hội đến hai đất nước này để nhìn ngắm lá phong đúng không các bạn thế nhưng các bạn có biết không ở đài loan á các bạn cũng có thể thực hiện được những chuyến đi ấy bởi vì tại đây á Mùa thu cũng rất là đẹp bởi những cái lá phong này Không chỉ ở hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc mà Cảm Hà vừa kể trên đâu Ngay cả Đài Loan cũng có nữa các bạn ạ à. Với những lá phong ngã màu đỏ rực Không khó để bắt gặp hình ảnh những cây lá phong đỏ rực nè Ở các bên dọc núi Cũng như là những cái lá phong bay bay Lá phong rơi phủ đầy mặt đất Những cái cảnh đẹp thiên nhiên ấy cũng đã tồn tại ở Đài Loan Nhưng các bạn biết không Không phải ở bất cứ nơi nào Đài Loan cũng xuất hiện những cảnh đẹp ấy Tại đất nước Đài Loan xinh đẹp này, chỉ có một số nơi có thể là có hiện diện của cây lá phong mới có thể hiện lên một bức tranh đẹp nghệ thuật thiên nhiên như thế. Vậy thì nơi nào sẽ có những cây lá phong? Để biết thêm chi tiết thì sau đây cẩm hà sẽ chia sẻ những địa danh lý tưởng để cho các bạn đi vui chơi giải trí chiêm ngưỡng những cái rừng phong đẹp như cổ tích mà cẩm hà vừa kể đây cũng là một trong những uh, minh chứng cho cuộc trải nghiệm vừa rồi cẩm hà đã đừng đi qua cẩm hà đã vạch ra một cái tuyến du lịch ngắn trong ngày để cùng đi đến uh, một trong những nơi mà cẩm hà sau đây sẽ kể cho các bạn tại nơi đây sẽ mang đến cho các bạn những cái cảnh đẹp thiên nhiên thật sự rất là tuyệt vời Để có thể lưu giữ lại những tấm hình kỷ niệm cuối tuần này Nào, các bạn cùng Cẩm Hà đi tìm hiểu Đó là những địa danh nào mà có thể ghi lại những bức hình tuyệt vời Trước khi mà rời khỏi đất nước Đài Loan xinh đẹp này nhé đó các bạn thì cảm hà sẽ giới thiệu cho các bạn một nơi khá là lý tưởng nếu như các bạn đang sinh sống và học tập tại đài bắc để có thể nhìn ngắm được những cây lá phong tuyệt vời như thế này thì các bạn hãy chọn một nơi thôi đó chính là công viên quốc gia dương minh sơn dắn mỹ xanh của cha công duệ đây được xem là một trong tám vườn quốc gia lớn nhất ở Đài Loan đó các bạn ạ Cách thành phố Đài Bắc khoảng 1 giờ di chuyển bằng xe bus Là điểm đến lý tưởng cho dân phượt tổ chức các cái hoạt động leo núi, đạp xe, giãn ngoài ngoài trời Và nếu mà ngoài cái rừng phong mà Cẩm Hà vừa nhắc đến Đó là một trong những điểm lý tưởng nhất trong mùa thu năm nay Thì Nhung Minh Sơn còn có hội tụ rất là nhiều cái rừng hoa khác nữa Với vẻ đẹp lộng lẫy của những cái hoa như hoa đào, hoa đổ quyên Hoa lo kèn và mẫu đơn á, Thì trên núi Dung Minh Sơn này Còn có nhiều địa điểm tham quan khác Để các bạn có thể thư giãn và tắm khoáng nóng bởi nơi đây có tới 20 ngọn núi lửa đó các bạn Đặc biệt hơn nữa là cảnh đẹp mà về đêm không thể không kể đến Nếu như hoạt động vui chơi của các bạn có thể kéo dài đến xế chiều Thì các bạn nên nhớ dừng chân nén lại chiêm ngưỡng giây phút mà ngắm toàn cảnh thành phố Đài Bắc về đêm Với góc độ là từ trên cao nhìn xuống đó các bạn Thì chắc chắn là các bạn sẽ ngỡ ngàng khi mà phát hiện ra Thành phố Đài Bắc về đêm rất là tuyệt đẹp Ngoài ra nơi đây còn xuất hiện khá là nhiều quán cà phê đẹp mắt Như là The Top Yes Cafe trên đỉnh núi Với sự trang trí và khung cảnh trưng bày rất là đẹp mắt Cộng theo đó là về mặt ẩm thực cũng như thức uống ở nơi đây cũng rất là tuyệt vời Có thể đây là một trong những điểm dừng chân vào buổi tối Để cho các bạn vừa thưởng thức bữa tối Cũng như có thể chiêm ngưỡng thành phố Đài Bắc lên đèn Như là một bức tranh rực rỡ lung linh đang hiện diện trước mắt bạn. Các bạn nhớ trải nghiệm chuyến đi này nhé. Nếu mà nói về miền Bắc của Đài Loan đó các bạn, thì không chỉ dừng lại ở địa điểm mà Cẩm Hà vừa kể trên, công viên quốc gia Dung Minh Sơn, mà còn có thể đi tham quan ở những nơi khác xung quanh thuộc tỉnh Đào Viên nè. Ví dụ như là... Thảo Duyện Sen Cù Nơi đây á, là nằm ở tỉnh Đào Viên Cách thành phố Đài Bắc là khoảng 80km thôi Chắc những ai đến nơi đây thì cũng đều biết Đây là tỉnh mà có sân bay quốc tế lớn đúng không ạ? À? Vậy thì ngoài những điểm nhấn như là sân bay hoặc là những cái thiết bị hiện đại của tỉnh Đầu Viên Ra thì nơi đây còn là một hoa viên nhân tạo lớn nhất miền Bắc có thung lũng hoa nè, rừng, suối, đường mòn dài cả 50 mấy km luôn các bạn ạ. Ngoài ra các bạn có thể chiêm ngưỡng những cái cánh đồng cỏ cũng như là những đồng ruộng Đặc biệt là ở tỉnh Đào Viên đó các bạn, cứ mỗi tháng 8 đến tháng 10 hàng năm đều tổ chức một cái hoạt động đó là chiêm ngưỡng cánh đồng hoa sen. Nếu mà các bạn đã bỏ lỡ chuyến đi này thì ngay tại bây giờ các bạn đừng có bao giờ bỏ lỡ cái chuyến đi mà tham quan, có thể nhìn ngắm lá phong ở nơi đây nhé. Để mà có thể uh, di chuyển đến uh, thành phố Đào Viên này thì rất là tiện lợi. Có thể uh, các bạn đi uh, bằng tàu lửa hoặc là các bạn có thể đi taxi, cũng có thể uh, bắt xe bus đó các bạn chính vì vậy mà đây có thể nói là đài bắc là một thành phố rất là hiện đại có các hệ thống hoạt động giao thông rất là tiện lợi cho các bạn đi đến khắp mọi nơi để có thể tham quan và vui chơi giải trí tuy nhiên nếu mà các bạn à, trong chuyến đi đến tỉnh đầu viên này còn khá là nhiều thời gian và muốn đi tham quan thêm một số địa danh khác á, thì cẩm hà sẽ cho các bạn thêm một lời khuyên đó là các bạn hãy nên đến la la san nơi đây á, cũng thuộc tỉnh đầu viên Với diện tích rộng là 6.390 hectare, được đánh giá là vùng có khí hậu sạch sẽ nhất Đài Loan đó các bạn. Bảo tồn rất là nhiều cây cây cổ thụ quý hiếm nè. Và nơi này thì lại rất là thích hợp Cho việc mà các bạn tự lái xe Để trải nghiệm những cái cung đường Và ngắm lá phong bên vạch núi Đó có thể là những chuyến đi trong ngày của các bạn Còn nếu mà các bạn không có Sự thuận tiện trong việc mà Đến đạo viên mà những bạn đang Sinh sống hoặc là đang Làm việc tại những cái huyện như là Nghi Lan thì các bạn đừng lo ngại gì cả Tại nơi đây cũng có Những cái cây lá phong mà Để cho các bạn chiêm ngưỡng và nhìn ngắm đó Theo như Cẩm Hà được biết thì Ở huyện Nghi Lan cũng có một cái công viên với cái tên là Thái Biển Xanh của Cha Công Duyện Nơi đây đó các bạn, được ví như là thiên cảnh của nhân gian, rừng rậm nè, các khu nước khoáng nóng Cũng như là những cái khu bảo tồn động vật hoang dã và những khu vui chơi giải trí tự do khác Nơi đây là nơi duy nhất của Đài Loan có lá phong vào cả mùa hè và mùa thu luôn đó các bạn đặc điểm của lá phong ở vùng này đó các bạn thì màu sẽ đỏ rực và khi mà trời chuyển sang thu đông á thì lá phong ngày càng đỏ sậm hơn với cái khung cảnh là phong nền màu đỏ rực như thế này thì Cảm Hà cho các bạn lời khuyên là nên chọn những cái trang phục màu sáng hơn tí ví dụ như màu trắng rất là thích hợp cho các bạn để có thể lưu giữ những tấm hình đẹp mắt để đời đó các bạn ạ à. nếu mà các bạn hỏi Cảm Hà Đài Chung có nơi nào để có thể chiêm ngưỡng lá phong không thì Cảm Hà sẽ cho các bạn hai địa điểm một địa điểm có cái tên là Awanta của cha Sơn Liễn Dụ Lơ Duyện Chu. Nếu mà các bạn đến thăm nơi đây phải đi qua một con đường mòn dài 6km thì có thể đặc trưng đến cái địa điểm mà các bạn muốn tham quan lá phong rồi đó. Riêng cái địa điểm thứ hai này thì là địa điểm mà Cẩm Hà rất rất là muốn chia sẻ đến các bạn. bởi vì, vì nơi đây là nơi mà Cẩm Hà đã từng trải nghiệm qua và chuyến đi ấy rất là thú vị. Đó là nơi nào nè các bạn có tò mò không? không để cho các bạn đợi lâu nữa mà Cẩm Hà sẽ bật miếng ngay bây giờ chính là Alishan của cha Sơn Liễn Dụ Lơ suy giống như là một dãy núi phú sĩ của Nhật Bản Alishan, sơn được xem như là một dãy núi đẹp nhất của Đài Loan, lừng danh với những đám mây lơ lửng tầm thấp làm cho các bạn có cái cảm giác như là bước đi trong mây vậy đó. Điều đặc biệt ở đây là bạn sẽ được ngồi trên chiếc tàu hỏa nhỏ rất là xinh xắn chở các bạn từ chân núi lên đến đỉnh núi để tham quan. Đây là những cái chi tiết mà Cảm Hà đã từng trình bày trong các chuyên mục khác Đặc biệt là chuyên mục giới thiệu về A Lý Sơn đến các bạn rồi đó thì dọc đường đi ấy, các bạn sẽ chiêm ngưỡng được những cái phong cảnh tuyệt vời và khí hậu tươi mát đặc biệt là nhìn ngắm rừng phong tuyệt đẹp này với cái màu đỏ rực của mùa thu và rừng hoa anh đào vào mùa xuân là hai màu rất là riêng biệt không thể nào chen lẫn vào đâu đó là điểm mà dần chân cẩm hà luôn muốn chia sẻ đến các bạn để cho các bạn có một cái chuyến đi thật là đẹp trong lòng các bạn trước khi rời xa đất nước xinh đẹp này có một điều mà cẩm hà rất là ấn tượng ở đất nước đài loan này đó chính là là họ rất là biết hình thức tổ chức kinh doanh du lịch đó các bạn ạ tất cả các hoạt động mà tổ chức du lịch hoặc là các tuyến đi tham quan của họ tổ chức ra đều có một kế hoạch rõ ràng và đều có một cái thành công nhất định ví dụ như là những cái nũng thẳng là nông trường á, họ cũng được uh, lấy ra để hoạt động tổ chức các uh, chuyến tham quan cho du khách nước ngoài đến nơi đây để tìm hiểu về những cái vùng miền nông thôn của họ đó các bạn Và tại nơi đây á, Cẩm Hà sẽ giới thiệu cho các bạn với cái nông trường tên là U Lĩnh nũng trằng Nơi đây cũng là một trong những địa danh ngắm rừng phong lá đỏ đẹp nhất Đài Loan đó các bạn ạ à. Tại U Lĩnh á các bạn có cả một cái uh, khu cắm trại rộng lớn để có thể ngủ qua đêm Nếu như các bạn yêu thích về thiên nhiên muốn được thử nghiệm và trải nghiệm cuộc sống trong rừng núi như thế nào thì tại nơi đây sẽ là một trong những địa điểm rất là thích hợp cho các bạn thực hiện cuộc phiêu lưu. Bạn có thể mang theo trại nè hoặc là túi ngủ riêng. Còn nếu không thì các bạn có thể thuê trại có sẵn. Nhưng mà các bạn nên nhớ liên hệ trước với cái ban quản lý nhé Vì đây là mùa cao điểm để có thể nhìn ngắm lá phong Chính vì vậy nơi đây sẽ tiếp đón khách du lịch đến nơi đây rất là nhiều. Và để có thể có Được cái chỗ sẵn cho các bạn Thì nên đặt chỗ trước Đây là một trong những lời khuyên Mà Cẩm Hà muốn gửi đến cho các bạn đó Tuy nhiên nếu mà ở U Lĩnh Nũng Trần đầy rồi Không có thể tiếp đón khách nữa Thì các bạn đừng lo lắng gì cả Các bạn có thể lựa chọn một nơi khác Cũng là Nũng Trần Với cái tên là Phủ Sâu Xanh Nũng Trần Nơi đây cũng gần giống với U Lĩnh Nhưng mà Phủ Sâu Xanh này Cũng có rất là nhiều cây lá phong hạng khác nhau vì ở trên cao nên quanh năm khí hậu xe xe lạnh đó và có tiết rơi vào mùa đông Khi mà bạn ghé thăm lên đây cũng có thể ghé ngang qua thăm các cái trang trại đào táo lê v.v Đây là những cái trang trại có vườn cây ăn quả khá là phong phú để cho các bạn đến tham quan với cái khí hậu rất là xe lạnh vào ban đêm, vì thế mà các bạn cần lưu ý giữ ấm cho mình nhé. Riêng những bạn mà có điểm dừng chân tại Đài Nam thì thành phố Đài Nam này cũng có những địa danh khác cho các bạn lựa chọn tham quan nhìn ngắm những cây lá phong Sau đây thì Cẩm Hà sẽ chia sẻ hai địa điểm chính để cho các bạn tham khảo. Bạn có thể dừng chân và đến tham quan nãnh duyện, hoa duyện, siêu xịn, nỗng chẳng với cái diện tích khá rộng và nơi đây trồng hơn 7 loài phong khác nhau được nhập từ nước ngoài vào đó các bạn ạ. À tại nơi đây còn cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí như là trượt cỏ, lái xe công thức một nè, chèo thuyền nè hoặc là đánh bóng nước vân vân các bạn có thể tha hồ mà thư giãn nơi đây. Ngoài ra có một cái địa danh khác tên là Quan xì sì Lĩnh Hổ Dê Công Duyện. Đây là một điểm khá là lý thú cho những ai thích giãn ngoài ngoài trời, picnic cùng bạn bè và người thân. Tại đây đây các bạn có thể chìm đắm trong không gian yên tĩnh, không khí nè thì trong lành, tránh những cái cuộc sống xô bồ, tấp nập ở ngoài thành thị như là chúng ta đã từng trải. Các bạn ơi, với những chi tiết và nêu ra những địa danh, chiêm ngưỡng lá phong tuyệt đẹp tại Đà Lạt trong 15 phút này cũng đã khép lại chuyên mục ẩm thực và giải trí của tuần này. Rất là mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cẩm Hà trong chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba tuần tới. Cũng chính trong khung giờ này, các bạn nhớ đón nghe nhé. Cẩm Hà xin chào và hẹn gặp lại. Bye
5: bye. Taiwan,
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài rti truyền thanh the đài loan
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Hello, Tú Linh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ nữ thời nay vào thứ ba hàng tuần. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 và chủ đề chính của chúng ta trong số tuần này sẽ là phong cách. Nhìn vào những cô gái Pháp, bạn sẽ thấy họ luôn có một vóc dáng thon thả đáng mơ ước đúng không nào? Tuy nhiên, để giữ được thân hình của mình thì con gái Pháp thường duy trì đều đặn một số thói quen lành mạnh như sau. Ví dụ như kiểm soát các khẩu phần ăn trong ngày. Người Pháp thường rất chặt chẽ trong việc kiểm soát những khẩu phần ăn uống của từng bữa ăn. Có nhiều người thường bỏ bữa sáng và thậm chí là cả bữa trưa nhưng sau đó lại dồn ăn vào bữa tối. Thế nhưng, đây là thói quen gây hại không nhỏ cho sức khỏe của bạn. Còn với con gái Pháp, họ luôn chú ý tới các món ăn trong từng bữa ăn và thường phân chia lượng dinh dưỡng hợp lý ở cả 3 bữa, tránh tình trạng no dồn một lúc. Bổ sung ngũ cốc nguyên hạt Mỗi khi đi siêu thị, con gái Pháp thường chọn những loại bánh mì, mì sợi hay các loại tinh bột được làm từ ngũ cốc nguyên hạt để tăng lượng chất xơ cho cơ thể. Họ cho rằng những loại thực phẩm chứa ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp no lâu và kiểm soát cân nặng tốt hơn. Một trong những bí quyết giữ dáng khác được con gái Pháp lựa chọn là không bao giờ tiêu thụ những món ăn chứa nhiều dầu mỡ. Họ cho rằng đồ ăn nhiều dầu mỡ thường chứa nhiều calo và không mang lại giá trị dinh dưỡng nào. Do vậy, bạn cũng nên học tập con gái Pháp ở việc tự vào bếp chế biến các món ăn tại nhà. Vào buổi sáng, con gái Pháp thường ăn salad trái cây, buổi trưa thì họ bổ sung thêm nhiều rau xanh, và buổi tối sẽ chế biến rau dưới dạng áp chảo. Sở dĩ con gái Pháp yêu thích rau củ quả như vậy là vì loại thực phẩm này vốn chứa nhiều dinh dưỡng và vitamin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là lại ít calo nên không sợ tăng cân mất kiểm soát. Bạn sẽ ít khi nhìn thấy con gái Pháp ăn no quá mức hay để bản thân phải chịu đói, bởi họ thường có thói quen ăn thêm bữa nhẹ vào tầm xế chiều. Lúc này, họ có thể nhâm nhi một chút bánh ngọt cùng trà hoặc cà phê để giúp cơ thể không bị mất năng lượng. Và bí quyết quan trọng nhất ở đây đó là cần tận hưởng các bữa ăn. Mỗi bữa ăn, con gái Pháp đều thưởng thức một cách thoải mái và không đắn đo quá nhiều. Nhiều người cố giữ dáng bằng cách tuân theo một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Còn với con gái Pháp, họ lại ăn uống rất vô tư và điều quan trọng là phân biệt được giữa các loại thực phẩm tốt và không tốt cho sức khỏe của mình. Mùa đông sắp đến rồi và thường là vào mùa đông thì trời sẽ rét hơn vì vậy chúng ta sẽ rất là nhanh đói. Tuy nhiên đối với phụ nữ thì dù có ăn nhiều đến đâu thì chúng ta cũng cần phải để ý một chút đến cân nặng của mình để có một vóc dáng thoan gọn đúng không nào? Khi mà có một cân nặng hoàn hảo rồi thì chúng ta cần phải để ý đến thời trang nữa. Tú Linh để ý là có 6 loại items mua một lần mặc vài năm mà Tú Linh nghĩ là rất là phù hợp với các bạn nào mà đang đi làm. Thứ nhất là áo kẻ ngang. Có sẵn ít nhất một chiếc áo dài tay kẻ ngang với chất liệu dày dặn vừa phải. Công cuộc mix đồ hàng ngày của nàng công sở sẽ nhàn hơn rất nhiều Phối được với mọi thứ, áo kẻ ngang có sự đa di năng của một món đồ cơ bản Nhưng vẫn rất nổi bật, trẻ trung, không bị đơn điệu Ngày nắng hay mưa, chỉ cần bắt đầu với một chiếc áo kẻ ngang là bạn sẽ dễ dàng tạo dựng được một cây đồ đẹp mắt Công thức quen thuộc nhất là áo kẻ với quần tây và quần jeans Điệu hơn thì áo kẻ sơ vin với chân váy ngắn Đơn giản mà vẫn thanh lịch thì đã có áo kẻ và cộng với áo khoác nữa thứ hai là blazer, tức là áo vest. hẳn không cần phải nói, thì nàng công sở chính hiệu nào cũng hiểu rõ tầm quan trọng của một chiếc áo blazer rồi đấy. vốn là kiểu áo đề cao sự sang trọng, phù hợp với môi trường làm việc chuyên nghiệp. áo blazer là thứ mà chỉ cần khoác lên, bạn sẽ thấy mình chín chu ra dáng hân hẳn. ở thời điểm hiện tại, blazer đã có đủ kiểu biến tấu hết sức cá tính, nhưng vẫn giữ nguyên được tinh thần pro để các nàng chọn lựa cho hợp ý. bất mí là nếu muốn diện blazer thật bách nhưng vẫn đảm bảo trendy, mùa lạnh này bạn hãy đầu tư một chiếc áo màu be hoặc họa tiết kẻ. Quần tây ăn là thứ đầu tiên mà nhiều người nghĩ đến khi nhắc tới thời trang công sở, nhưng cách mặc quần tây đi làm giờ đã khác hẳn hơn trước kia rồi. Không còn chỉ đóng bộ với áo sơ mi hay blazer, hiện tại quần tây được mix và match đa dạng và phong khoáng hơn, rất cool nhưng vẫn chỉnh chu này, với áo len, áo nỉ và cardigan vân vân. Và đặc biệt không thể thiếu đôi giày sneaker. Nếu thích diện quần tây nhưng lại sợ dừ tất cả những gì bạn cần là một đôi sneaker nhất là sneaker trắng Tiếp theo là áo khoác dạ đứng dáng Bước vào mùa đông, áo khoác dạ chính là món đồ mà các nàng công sở diện ngót 5 ngày đi làm trong tuần Với một thứ có tần suất sử dụng nhiều như vậy tội gì ta không đầu tư một hay chưa thật chất lượng đúng không nào? Hãy đảm bảo một chiếc trong số đó có thiết kế thật đứng dáng, cứng cáp và sẽ thấy đây là quyết định đúng đắn nhất của mình Ngoài khoản ấm áp một chiếc áo khoác dạ đứng dáng sẽ ngay lập tức giúp bạn biến hình thành một quý cô công sở thanh lịch, chỉn chu, dù dưới lớp áo đó bạn mặc váy hay quần, đơn giản hay cầu kỳ. The Loafer Đây là trợ thủ tin cẩn mà các nàng có thể diện từ hè sang đông và lúc nào chồng cũng thanh lịch và chỉn chu. Đôi giày thanh mảnh, nhẹ nhàng nhưng vẫn cá tính này, hợp với hầu hết trang phục mùa đông, từ chân váy cho đến váy liền và quần tây. Nếu lo lạnh chân thì các nàng có thể phối giày lo phờ với tất lửng vừa đẹp mắt lại vừa ấm áp Tiếp theo là bút màu đen Mùa đông không thể thiếu bốt Và nếu chỉ định sắm một đôi bốt cho đông này Bạn hãy chọn ankle bút màu đen Tức là bút ngắn dưới mắt cá chân Dễ diện và không kén dáng Cũng chẳng kén đồ Ankle bút màu đen đúng nghĩa là một đôi giày cho tất cả Mà vào những hôm vội vã chẳng kìa xoay gương Bạn vẫn có thể sỏ đại vào Mà không sợ lạc quẻ với set đồ nhắc đến bốt thấp cổ, tú linh muốn bật mí cho các bạn một vài uh, những cái phong cách để có thể diện cùng với bốt thấp cổ. Nếu như vào ngày hè nóng rực, những đôi giày scandal chính là kiểu giày dép xuất hiện trong hầu hết những set đồ của quý cô, thì sang đến mùa lạnh, ngôi vị này phải nhường lại cho những đôi bốt đúng không nào? sở dĩ những đôi bốt có độ cao lênh quanh mắt cá chân này nhận được nhiều sự ưu ái đến vậy là bởi khi diện lên mình bốt thấp cổ sẽ không khiến đôi chân của các nàng trở nên ngắn một mẩu, lại mang đến vẻ thời thượng sang chảnh cho cả set đồ. chưa hết, bốt thấp cổ còn rất dễ mix với match, gần như có thể ăn nhập với mọi item và trong đó nổi bật nhất là ba cách kết hợp dưới đây. cách thứ nhất là bốt thấp cổ với quần dáng suông. Nếu bốt thấp cổ và quần skinny vẫn luôn là công thức ruột của các quý cô sành mặc mỗi độ đông về, thì giờ đây, các nàng đã có thêm một cặp đôi khá thú vị và thời trang hơn nhiều, đó chính là bốt thấp cổ cùng với quần dáng suông. Không chỉ thoải mái tuyệt đối, combo này còn mang đến nét hiện đại, xanh điệu và cực phóng khoáng khi các nàng diện lên mình. Vào những ngày đau đầu vì không biết mặc gì đi làm đi chơi, thì các nàng cứ chọn một chiếc áo len cơ bản, mix cùng với quần jeans, Quần kaki hay quần vải dạ dáng suông, rồi hoàn thiện bằng đôi bốt thấp cổ là có ngày một set đồ đẹp mắt và tuyệt đối trendy. Cách thứ hai là bốt thấp cổ với chân váy. Sang đến mùa lạnh, hẳn là các quý cô công sở vẫn không thể nói lời tạm biệt về những chiếc chân váy đầy nữ tính và duyên dáng. Vậy thì các nàng đừng bỏ qua công thức diện chân váy, với bốt thấp cổ san chảnh, thời thượng nhưng cũng không kém phần dịu dàng và quần hút này nhé chỉ cần các nàng chọn cho mình những chiếc chân váy có chất liệu vải dày dặn như vải dạ, len hay kaki, cùng với đó là sự trợ giúp đắc lực của những đôi bốt kín đáo là đủ ấm áp và đẹp bất chấp gió lạnh rồi. Cách thứ ba là bốt thấp cổ với váy liền. Bốt thấp cổ mix cùng với chiếc váy liền đậm chất nữ tính cũng là công thức mà cứ đến mùa lạnh các quý cô sành mốt lại thi nhau diện, làm nên sức hút khó cưỡng của bộ đôi này chính là nét quyến rũ, mềm mại của những chiếc váy liền cùng vẻ sang chảnh tuyệt đối của bốt thấp cổ diện lên mình là chỉ đẹp và cuốn hút trở lên Một lưu ý nhỏ nhỏ là các nàng đừng chọn những chiếc váy miên man, lượt thượt, độ dài váy đến bắp cá chân là hợp lý Để lại khoảng hở trên đôi chân giúp vóc dáng trở nên cao giáo và thành thoát hơn Tiếp theo chương trình, những dấu hiệu trên chính chiếc áo ngực của bạn cảnh báo bạn cần phải thay ngay loại áo mới Áo ngực luôn là món đồ rất nhạy cảm đối với phái nữ chúng ta Đặc biệt, việc đầu tư chọn lựa loại có nguồn gốc và chất lượng đảm bảo sẽ giúp vòng một của con gái luôn cân đối và săn chắc. Thế nhưng, nếu thế những chiếc áo ngực mà chúng ta sử dụng hàng ngày xuất hiện một số dấu hiệu sau, thì đã đến lúc bạn cần phải thay ngay loạt áo ngực mới rồi đó. Thứ nhất là dây áo ngực hẳn trên vai. Đây là một dấu hiệu cảnh báo chiếc áo ngực mà bạn sử dụng đang bị quá chật so với kích cỡ vòng một hiện tại. Việc cố tình sử dụng tiếp những chiếc áo ngực chật này chỉ khiến con gái cảm thấy khó chịu, tức ngực, đau nhói lưng, thậm chí về lâu dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe về xương khớp. Thứ hai là dây áo ngực thường xuyên tuột khỏi vai. Áo ngực chật có thể khiến dây áo bị hằn trên vai, còn áo ngực quá rộng lại khiến bạn gặp phải tình trạng không thoải mái trong các hoạt động thường ngày, do phần dây áo rất dễ bị tuột khỏi vai. Lúc này, bạn cần tìm mua những chiếc áo ngực đúng kích thước vòng một của mình để phòng tránh nguy cơ biến dạng ngực hay ngực kém săn chắc. Nhiều cô nàng thường chọn mua những chiếc áo ngực có phần gọng chắc chắn để giúp ngực lên dáng và định hình tốt hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng thì phần gọng áo có thể bị lòi ra ngoài lớp áo vải do bạn giặt áo ngực không đúng cách. Thay vì cố sửa lại, bạn nên tìm mua những chiếc áo ngực mới để giúp vùng ngực của mình được chăm sóc tốt hơn, đồng thời cũng hạn chế được nguy cơ sước ra ở khu vực này. Khi nhận thấy phần bầu ngực của áo bị rộng ngoác, Bài dão thì bạn không nên cố sử dụng tiếp mà hãy mua những chiếc áo ngực mới Việc cố tình dùng tiếp sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì Thậm chí còn khiến vòng một của con gái ngày càng bị chảy xệ và mất cân đối Ngoài những dấu hiệu trên thì trung bình tuổi thọ của một chiếc áo ngực sẽ không quá 8 tháng Do đó bạn nên chủ động thay áo mới sau khoảng 3-4 tháng sử dụng Để giúp tăng cường hiệu quả bảo vệ ngực và ổn định vòng ngực luôn cân đối cũng như khỏe mạnh Từ xa xưa Các vị quý phi của Trung Quốc đã có những bước làm đẹp từ các nguyên liệu thiên nhiên để duy trì được làn da của mình luôn trẻ khỏe. Ở thời hiện đại, phụ nữ Trung Quốc cũng đã áp dụng triệt để từ những phương pháp chăm sóc da cũ và gìn giữ được cho tới bây giờ để níu giữ tuổi thanh xuân của mình. Đôi khi, chỉ đơn giản là sử dụng một số nguyên liệu có sẵn trong nhà cũng đã giúp họ bảo vệ được làn da của mình luôn trường tồn với thời gian. Hãy cùng khám phá những cách chăm sóc da đơn giản từ phụ nữ Trung Quốc ngay bây giờ bạn nhé. Sử dụng nước gạo Trong nhiều thế kỷ trước, phụ nữ Trung Quốc đã sử dụng nước gạo để chăm sóc làn da của mình. Họ thường ngâm gạo trong nước cho đến khi phần nước chuyển thành màu trắng sữa rồi nhúng khăn vào dung dịch này, từ từ lau nhẹ lên da mặt. Nhờ hàm lượng vitamin B dồi dào trong gạo nên làn da của phụ nữ Trung Quốc không những được thay đổi sắc tố mà còn duy trì độ mềm mại và căng bóng. Uống nhiều loại trà Việc uống trà không chỉ có tác dụng chống lão hóa và giảm cân mà còn đóng vai trò không nhỏ trong công cuộc làm đẹp của phụ nữ Trung Quốc. Họ thường lựa chọn các loại trà như trà trắng, trà xanh, trà ô long bởi những loại trà này không chỉ thơm ngon mà còn giàu chất chống oxy hóa, nên giúp ngăn ngừa lão hóa và gia tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Đưa kỳ tử vào thực đơn ăn uống hàng ngày. Kỳ tử đã được đưa vào các thực đơn ăn uống hàng ngày từ thời xa xưa của người Trung Quốc. Đây là loại thực phẩm không chỉ giàu chất chống oxy hóa mà còn chứa hàm lượng vitamin C và beta carotin rất tốt trong việc ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm do tác nhân ô nhiễm môi trường gây ra. Thậm chí, loại thực phẩm này còn giúp cải thiện hệ miễn dịch và loại bỏ độc tố trên da nữa. Hãy massage da thường xuyên Ở Trung Quốc, dịch vụ massage rất phát triển và nó cũng trở thành một cách chăm sóc da được nhiều chị em xứ trung ưa chuộng. Phương pháp massage mặt và toàn thân thường xuyên không chỉ giúp cải thiện quá trình lưu thông máu mà còn ngăn ngừa nguy cơ tích nước và thúc đẩy làn da luôn hồng hào và mịn màng. Thời lượng của chương trình sắp đi đến kết thúc rồi. Theo như dự báo thời tiết thì thời tiết xấu kèm theo mưa nhỏ và âm u sẽ diễn ra đến thứ 5, sau đó từ thứ 6 đến hết tuần sau chúng ta sẽ có nắng nhẹ trở lại và thời tiết Giao động vào khoảng 19 đến 27 độ Các bạn thính giả hãy nhớ để ý đến thời tiết Để lựa chọn trang phục phù hợp cho mình nhé Lâu rồi Tú Linh không phát nhạc Có lời trong chương trình của chúng ta đúng không nhỉ Vậy ngày hôm nay Tú Linh xin gửi tới các bạn bài hát Ô ai hơi biên của Bishu Jin Mời các bạn cùng đón nghe Tú Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau Bye bye
5: Xin cho suy nghĩ phai dư. Nhiu bui thời đó sự hở sang ai ban Việt
0: ngữ. Vietnamese service. Oppo 123 gạch ngang 199 thay 1199 còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 2885 2254